0: Meia Lua Cast! culpando sua cultura sem uso de cheats.
1: mais um Meia Lua Cast. Aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui, gente, com convidados especiais porque vamos falar de um assunto muito importante hoje. Primeiramente, o Anderson lá do Super Game Brothers. E aí, Anderson, tudo bem?
2: E aí, Vanessa, tudo bom? Muito bom estar aqui mais uma vez no Meia Lua pra falar de pirataria, né? Eita, já, já revelei o bagulho, mano. Puta, desculpa. <risos>
1: já Caramba. deu um maior spoiler aí. <risos> não tem problema. Pô, pirata, aí não dá, cara. <risos>
2: Tá barulho, querendo afundar o
1: um navio aí?
0: Caramba.
1: <risos> e eu estou aqui também com o Manel, lá do Bitstart. E
0: aí, Vanessa, tudo bem? Então quer dizer que a gente vai falar sobre navegação aí, pilhagem de navios.
1: Vamos falar de andar de navio, colocar nosso tapa-olho, nosso, tapa nosso perna-de-pau, nosso gancho na mão. Vamos falar sobre pirataria, não vamos falar de jogos de pirata, vamos falar de jogos piratas, gente. Tudo que envolve a pirataria nesse podcast, mas antes, começando pelo Anderson, fala um pouco do trabalho que vocês fazem na internet aí. Começa pelo Anderson aí, fala um pouco do Super Game Brothers, por causa a galera não conhece.
2: Então, o Super Game Brothers é um podcast de games que é composto por pessoas que não sabem são eloquentes, que não manjam nada do assunto e falam muita bosta, mas de vez em quando lá sai alguma coisa engraçada, então se você quiser dar uma olhadinha lá, Super Game Brothers, agora a gente tá numa casa nova, agora a gente fez uma fusão definitiva lá com o Toninho, com o Japa, agora a gente tá no site do Caipira Furioso, caipirafurioso.com.br, lá estão todos os episódios do Super Game Brothers.
1: Que bom que vocês estão com o Caipira furioso agora, com o Japa lá. Legal isso, saber. Agora a
2: suruba forte Vixe, agora.
1: Vixe, agora o negócio vai pegar fogo, hein?
2: Agora é sério. Agora o relacionamento tá sério. Já vai na casa da mãe, do pai, no almoço de família.
1: Vixe, tem que pedir, né? Se tiveram que pedir.
2: Teve que pedir permissão lá. Foi bonito.
1: E, Manel, fala um pouco aí de onde você veio, o que você tá fazendo na internet aí?
0: É, eu trabalho basicamente como ilustrador, faço parte do Bitstart, que é um canal de games aí, com lives diárias o Lucas comanda aí as lives, eu faço participações quando dá, quando a agenda aqui dos trabalhos permite agora no fim do ano eu tive meio afastado que é, fica meio puxado para mim mas estamos voltando aí com as lives essa semana já voltou, já acabou a pausa de Natal, do as festas aí, e no mais eu tenho meu canal também, que eu faço live de desenho, eu desenho de pessoas aí, eu me desenho a Manel ao vivo, então fica ligado aí, acompanha o canal que para esse mês aí, janeiro, deve estar deve tá voltando as atividades ao normal.
1: Muito bom, gente, todos os links dos respectivos canais aqui dos nossos convidados estarão na descrição desse cast e nós vamos começar a falar de pirataria nos jogos após a nossa sessão de recadinhos aí, gente. bem gente, fizemos uma pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles, é que você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode nos ajudar muito e contribuir para que o Meia Lua possa continuar crescendo e expandindo o seu conteúdo então seja um padrinho, entre no site www.meialua.sex/padrinho ou padrim.com.br meialua e veja as formas que você pode ajudar a gente e venha se tornar um padrinho dessa delícia.
2: Vou atrapalhar aqui os recados da van para dar mais um recado de última hora aí. A gente está procurando pessoas para serem nossos colaboradores, ajudar a gente a produzir aqui o podcast, o Meloacast, e possivelmente no futuro ajudar a gente a produzir outros tipos de conteúdo. Se você tem algum interesse em participar aqui ativamente, produzindo podcasts e falando de joguinhos, no post tem o um link para o, o nosso formulário e basta você preencher lá as coisinhas e depois que todo mundo tiver preenchido esse formulário e tal, a gente vai fazer uma seleção e trazer algumas pessoas pra
3: ajudar a gente, certo?
1: E se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com E vamos voltar ao cast e nos vemos na leitura de comentários. Ah! Bem, como já foi spoilado aqui, vamos trazer nossos navios aqui para falar de pirataria nos jogos. É uma coisa, assim, que a gente tem convivência desde a nossa infância. Muitas vezes a gente jogou jogos piratas, mas a gente não sabia que aquele jogo era pirata. E, de certa forma, isso ajudou a nossa cultura gamer. Porque a gente viveu numa época que muitas pessoas não tinham acesso aos jogos. Jogo era coisa de gente rica. Sim. Porque a maioria dos consoles que a gente conhece, eles importados, não era normal no Brasil ter isso, entendeu? Isso aí se vê pelo Game Boy, vários outros consoles, entendeu? Então, muitas vezes a gente recebeu tanto fitas como consoles piratas, não era o original. E assim, o que que é a pirataria? É a prática de vender ou distribuir produtos sem expressa atualização de proprietários da marca. Então, ou seja, se você jogou algum jogo, assim, que às vezes não tinha uma marca respectiva, da Nintendo, geralmente você reconhecia se era da Nintendo, se era do Mega Drive, se não tinha essas marcas, provavelmente você jogou um jogo pirata. Inclusive, ela é um crime contra o direito autoral, né? Porque você tá violando uma marca, você tá vendendo um produto que não é seu e dá até cadeia. Oh, é, mas é sério, gente, dá até cadeia esse negócio. É pra dar cadeia, né? É. É. É pra dar cadeia, mas muitas vezes não dá, acaba passando, porque muitas, muitas vezes não pega, né? E pra grandes empresas, a pirataria prejudica a economia global. Só que pra outra parte, e tem controvérsia, que inclusive foi encomendado uma, uma, um estudo pela União Europeia falando que não tem... É, não
2: afeta, né?
1: Não afeta a economia global. E assim, o que, que vocês acham da pirataria assim no Brasil? O que, que vocês acham que mais causa? Porque a gente, se for ver, a gente... No preto e no branco, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de coisas piratas. O que, que vocês acham que mais causa a pirataria no Brasil, Gente,
2: ah, com certeza é a questão dos valores, né? Na questão financeira, né? Porque, como você falou, desde que o videogame ele apareceu aqui no Brasil, ele sempre foi um hobby muito caro, né? Ainda mais hoje, né? Que você vai comprar um jogo, ele custa 150 reais, né? Você fazendo ajuste de inflação lá atrás, era caro do mesmo jeito. Inclusive, como você falou, as primeiras gerações de pirataria eram de consoles. Então, aqui não tinha o Nintendinho, mas tinha o Phantom System, tinha o DynaVision que eram consoles fabricados aqui no Brasil para baratear o custo do produto. E ainda assim era uma coisa meio de luxo, porque a condição financeira antigamente era mais difícil, realmente. Esse é o maior fator, né? A geração do Playstation, a gente viu aí um momento que você comprava jogos aí por 5, 10 reais.
1: É, comprar 5 jogos por 10 reais.
2: <risos> no bacião lá, né? Você ia na feira, comprava um suquinho, <risos> aqueles suquinhos que era brinquedo de plástico, e aí e compravam jogos aí também. A gente até conversou um pouquinho sobre esse tema também no Super Game Brothers, e uma coisa que eu não sei se vocês lembram é que, por exemplo, se você fosse nas Casas Bahia, nessas lojas, assim, que vendem eletrodomésticos, você fosse comprar um Playstation lá, nós anúncio falava videogame, Playstation, travado. Então, assim, o comércio formal já tinha noção da pirataria. Ele falava, ó, oh, joguinhos lá da sua rua não vai funcionar, você tem que destravar depois daqui, tá bom? <risos> A gente não vai destravar porque não pode, mas mas você vê isso aí. Foi um grande divulgador, assim, dos videogames aqui no Brasil, a pirataria.
0: Mas eu acho também que tinha questão do... Eu falo por mim. Eu morava em Magé, cara. Onde que eu ia achar um jogo original? Tinha.
1: um. Pois é.
0: No, nem nas casas Bahia vendia. Play 1, cara. Play 1 nunca vendeu um jogo original em lugar nenhum, cara. Era tudo importado. Quem tinha jogo original era quem tinha parentes que viajava pra fora. Sim. Que tinha facilidade assim, né? Ah, meu, meu vô vai pra Disney, sei lá. E trazia o jogo de lá, que não era tão caro também. Agora, como que você vai comprar um... Hoje em dia é mais fácil você adquirir essas coisas com, com a internet, com a venda online, com as coisas. Você consegue, tem muita gente que compra aí. Hoje, depois de ter jogado todos os jogos pirata, compra o jogo favorito, original. Pra guardar em casa, para ter como objeto de colecionador mesmo. Sim. Mas antigamente, às vezes é que nem eu falei eu tinha o Game Boy, tinha cartuchinho que eu achava na loja lá original pra vender, era um absurdo de cara, mas tinha outros que eu comprava na Uruguaiana, que era pirata, com certeza, não tinha nem como, como você questionar, um né? jogo com 200 jogos e um monte repetido do Donkey Kong lá, jogo famoso e tal e o cartucho era mil vezes mais barato, mas na época assim você nem se ligava às vezes que era um produto pirata, ou era feito com a intenção de te enganar mesmo
1: Sim, sim. Realmente entra aquele ponto, assim, desde antes, né, até hoje, uma das coisas que mais realmente causa pirataria, ao meu ver mesmo, são os preços. Principalmente, assim, empresas que estão fora do Brasil, como, por exemplo, a própria Nintendo. A ausência da Nintendo faz com que as pessoas procurem formas de jogar seus jogos fora do normal, né, que seria, a pessoa compraria o jogo original, só que se você for ver, o jogo original, ele é importado e ele acaba se tornando mais caro. Então, o que, que a pessoa? A pessoa vai recorrer a outros meios para que, se ela for fã mesmo, né? Ela vai recorrer a outros meios para que ela possa jogar os jogos. Um pouco diferente hoje o que acontece com a Sony, por exemplo. Então, a Sony, hoje você pode achar os jogos dela com mais facilidade no território nacional, bem como os jogos da Xbox. De certa forma, eles ainda são em conta, mas ainda são caros. Uma das coisas que eu acho que também que incentiva a pirataria é a questão do imposto mesmo. O imposto sobre jogos no Brasil, ele é comparado ao imposto que é aplicado sobre jogos de azar, porque os jogos de videogame e os próprios jogos, eles estão dentro dessa categoria no código tributário, então isso prejudica muito a gente, tem 72% de carga tributária em cima dos jogos, o jogo às vezes custa 39,90 dólares e aí se você for multiplicar pelo real mais a aplicação do imposto você compra um jogo e tá pagando dois pro estado, é mais ou menos isso que acontece, se você for fazer o cálculo é, é isso. O estado
0: tem que ter a fatia dele em tudo, né? Exato se você compra aí uma extensão a extensão é 5 reais e o imposto é 10 e o jogo já não é barato assim é barato pro pessoal lá fora mas pra gente, pelo poder aquisitivo médio da, do brasileiro ele ainda é caro, mesmo, mesmo sem imposto, ele ainda seria um, um bem que seria, sei lá, 10% do salário mínimo ou algo nessa faixa assim, O um jogo meio vamos botar ele, né? e isso dificulta pra pessoas, eu mesmo sei que eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar comida, um monte de coisa pra comprar o jogo é fala pra minha ação, Tem desenrolo eu espero o meio do ano e fim do ano pra comprar jogo.
1: Sim.
2: Mas uma coisa que eu acho que tem acontecido também nos últimos anos é que, assim, a, a pirataria ela ainda existe. É, dependendo do console, ela ainda é forte, que nem o Xbox 360, né? Tem muita gente que hoje ainda tem o Xbox 360 e não tem um jogo original lá, né? O pessoal vai lá na feirinha, compra um fone de ouvido, vê a versão do jogo pirata, se funciona no Xbox e manda bala. Uhum. Agora, né? nessas últimas gerações, a gente tá vendo que é um fenômeno que tá diminuindo um pouco também. Se você comparar antigamente com o Playstation 2, com o Playstation 1, que foi o pico, assim, da pirataria, né, como o Manuel falou, ele não teve um jogo original aqui de Play 1 aqui no Brasil, né, era só aquele preto demo que vinha com o console mesmo, o resto era pirataiada mesmo.
0: Rapaz, quando eu arrumei o um gravador de CD, mano, mas eu nunca tive tanto jogo. Eu também.
2: Os meus jogos de Play 1 era tudo que eu que gravava.
0: Era um realzinho ali Comprava mídia, baixava o joguinho e jogava
2: direto. É verdade. Mas nesses últimos anos, né, você vê que o pessoal tá se educando assim a comprar as coisas originais. Então, às vezes, você tem menos jogos, mas são jogos originais. Até porque, se você olhar assim de um ponto de vista técnico, piratear certos consoles não compensa muito. Um caso clássico foi o PlayStation 3. Que assim, ele tinha uma. A forma de piratear dele era mais complexa que do Xbox. Então o pessoal acabava comprando jogos originais, uhum. e o Xbox ele tava entrando no mercado, não tinha uma marca muito consolidada aqui no Brasil, mas o pessoal já conhecia o Playstation 1, Playstation 2, então por esse fator emocional acabou preferindo o Playstation 3 uma boa parcela, né, então foi um pessoal que já foi se educando a comprar jogos originais, né, gastar um pouquinho mais, ter menos jogos, né, e também tem o fenômeno da Steam, que hoje você pode comprar jogos aí, muito baratos não só a Steam, mas o GOG outras lojas aí virtuais aí, que você pode comprar jogos por PC num preço muito menor que a mídia física, até nos consoles também, né?
1: Isso influencia bastante, né? A chegada da mídia digital, ela deu um, um up muito bom em vendas de jogos originais, entendeu? Acho que foi uma boa jogada das empresas fazerem isso.
0: Fora também o fator online, né? Todo jogo tem um modo online aqui, ou outro que não funcionaria num videogame desbloqueado. Sim, sim. Como era o caso do 360, a pessoa tinha muito jogo, mas não conseguia jogar, às vezes um copy com um amigo. Exato. Ou modo online. Foi uma tática boa, mas basicamente a tática, né? É a internet sim, a internet que começou a influenciar nisso também. E fora, fora que a gente esquece as assinaturas, né? Tanto a live quanto a PSN elas dão jogos de graça, é, dão um suporte técnico muito bom pro cara. Desconto, né? É, tem gente aí que tem um Play 4 e vive de jogos da Plus aí, jogos grátis. Tem muito jogo grátis também de qualidade hoje em dia que você tem um console original, é só você chegar lá, baixar e jogar, entendeu?
2: Sim.
1: Sim,
0: sim. Jogos como o Neverwinter Night, que é um MMO, saiu o Play 4 agora, o Tera também tá para sair, o Black Desert vai sair pro Xbox esse ano e, pô, são jogos, assim, mainstream mesmo, jogos top, jogos bons e gratuitos. Então, quer dizer, o cara, às vezes, desbloquear um Play 4, ou Xbox e tal, não vai conseguir jogar. É, aproveitar desses benefícios, viu? acaba sendo pior.
1: É, uma das coisas que eu temo, porque eu sou mais nintendista, né? Eu gosto dos jogos e dos consoles da Nintendo. Então, uma das coisas que eu prezo muito, sim procurar não mexer na parte de desbloqueio, porque eu jogo muito online. Então, a maioria das coisas da Nintendo, principalmente porque eu jogo Pokémon, é online. então eu vou jogar contra alguém, eu tenho que entrar na, no, no servidor da Nintendo. Nintendo. Então, se eu desbloquear e a Nintendo descobrir, ela bloqueia. Então, isso aí foi uma jogada muito boa das empresas terem feito, criado esse sistema de você compartilhar coisas online e realmente isso aí bloqueou bastante o uso dos consoles ou coisas piratas. Apesar de que ainda existem pessoas que conseguem jogar online, mesmo no console desbloqueado ou não jogo oficial. Sim. Então, não compra o jogo, ele baixa. Por exemplo, na, no 3DS tem a Free Shop, né? Não tem a e-Shop que é da Nintendo. Então, do desbloqueado existia a Free Shop. <risos> então, o pessoal que tem o console desbloqueado vai lá, entra na Free Shop e baixa o jogo gratuito. E ainda existe e eles conseguem jogar online.
2: No Xbox 360 tinha um esquema, assim, que o pessoal fazia que você pagava um valor lá no PagSeguro. os caras tinham um servidor paralelo, entendeu? Só que se você atualizasse o seu console e a Microsoft visse que ele tava desbloqueado, aí acabou. Então, não compensava muito. Às vezes você coloca na balança. Ou eu fico sem online com um monte de jogo, ou eu pago mais e tenho a experiência completa, né? Então tudo isso vai pesando na balança. fogo
0: também é o videogame que brica, né? Você vai fazer um desbloqueio maluco aí e aí o videogame já era. Brica, já era. Perdeu o videogame de bobeira, né? Eu acho que o PSP tinha um esquema desse aí que teve um desbloqueio que saiu para ele que muita gente brincou o PSP para pode ser.
1: numa conclusão aqui sobre a causa da pirataria no Brasil. né? A gente veio de um outro tempo, onde a gente tinha mais dificuldade de aquisição dos jogos. Hoje, nós estamos num outro tempo, onde você tem os jogos digitais que são mais em conta, tem a, o fator online também. Mas vocês acham que a pirataria ela prejudica os jogos? Assim, a indústria de jogos, vocês acham que ela prejudica? Ou vocês acham que ela não prejudica? Por exemplo, em casa, a pesquisa encomendou é, vendo que a pirataria não prejudica a produção Produção, os produtores de jogos. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que ele prejudica ou não prejudica? Vocês acham que os números de pirataria são tão irrelevantes que não prejudicam esses grandes produtores? Ou vocês acham que prejudica? O que, que vocês acham disso? Isso é polêmico, gente. Isso é bem polêmico.
2: É polêmico e é difícil de responder, hein? Porque eu acho que depende muito do mercado. Que nem, por exemplo, aqui. Aqui, o público brasileiro, ele tá muito habituado com pirataria. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa nem falar do videogame. Mas, por exemplo, o público casual mesmo. Você vai comprar um DVD, né? Você vai na casa de um amigo seu e ele vai comprar um DVD. Ele vai na feirinha ali na frente do mercado. Então, assim, é o pessoal quer ver um filme. Eles baixam o um filme no torrent, na internet, né? É, então, assim, eu acho que, por exemplo, se a gente fosse pensar no mercado do Brasil, por exemplo, né? Se uma empresa aqui, como, sei lá, uma empresa presente aqui no Brasil, como a Ubisoft, né? Ela dependesse aqui do mercado brasileiro, ele tem essa particularidade com a pirataria, eu acho que seria um tiro no no pé, porque o público já tá habituado com essa jogada, entendeu? Fala, ah, não, eu baixo e já era, não vou pagar, sou espertão. Agora, por exemplo, você pega o público estrangeiro, né, o público norte-americano, europeu, japonês, pra eles assim, já é barato. É uma, é quase uma commodity, né, você. Tudo bem que eles acham 60 dólares o um jogo caro, né? A gente aqui, recebendo notícia que o Dragon Ball Fighters vai custar 400 contos.
1: Meu Deus! <risos>
2: Na verdade, eles têm um preço justo, né? Tentou, né? É uma campanha campanha que teve há muito tempo, mas não, não deu muita coisa, né? Mas eu acho que assim, né? O raciocínio que a gente tava usando agora há pouco, do cara pesa no público estrangeiro, no cara que mora nos Estados Unidos, no Japão, pra ele não compensa né? usar pirata, porque o próprio mercado, né? Existe uma, uma inspeção maior em cima disso aí, né? Então, é um crime que é mais punível lá fora. Servidor de internet vê que você tá baixando coisa pirata. E pra experiência do cara que quer usar o produto, é pior também, né? Porque ele tem que mexer no videogame, tem que baixar a pé, o online não funciona, então para ele compensa muito mais gastar o preço normal, né? E como é barato, eu acho que depende do mercado entendeu? Eu acho que assim, até muitas empresas vêem esses mercados por exemplo, do Brasil da China e da Rússia, com eles veem isso como impeditivo, né? Às vezes isso seja uma coisa que tenha pesado na análise da Nintendo, né? Falar é um mercado que tá muito acostumado com pirataria. Tem até um canal de games é, que se chama Extra Credits que eles falam, são programas né, o pessoal que trabalha com games, eles falam, discutem mercado, né, desenvolvimento de games. Eles fizeram um, um vídeo sobre o Brasil. O cara veio aqui, deu uma olhada como é que o mercado, e ele explica que é um mercado muito grande, só que tá muito acostumado com pirataria. Então isso assusta as empresas. Então eu acho que depende do mercado. sim
0: Eu acredito que, hoje em dia, eu acho que a pirataria tá bem reduzida, assim, do que já foi, né? principalmente aqui no Brasil. Que nem eu falei, o Play 1 ele, ele era um console Praticamente pirata, né? a pessoa só comprava desbloqueado e tal. Eu acredito que é o seguinte: é às vezes o cara, por exemplo, Play 4 e Xbox hoje em dia eu não tem desbloqueio para ele. Na verdade, é essa. já não teria pirataria com ele. O maior lance seria o PC, né? Porque o PC sempre sai o jogo com crack e tal. Mas é que nem eu falei: às vezes é, a pessoa tem tanta dor de cabeça para conseguir jogar o jogo no né, pirata, ainda mais que sai update, sai não sei o que. Tá? ou o cara às vezes baixa pra não ter aquele... testar o jogo e depois comprar, entendeu? Porque é fogo, às vezes você vai lá o jogo é 100 reais você compra de cara e o jogo é curto, ou não é aquilo que você tava esperando, que nem teve aí, há um tempo atrás, o no, no Man's Sky, que a Steam chegou a devolver o dinheiro pro pessoal, tá ligado? Lembra disso?
1: Esse foi sinistro Então
0: quer dizer, às vezes a pessoa recorre a pirataria, baixa mais pra ver, ou depois compra o jogo eu já cansei de comprar jogo depois. Já tinha até zerado já no, no alternativo aí. Depois eu fui lá e comprei o jogo. Pra ter. Porque eu gostei do jogo. Acho o jogo bom. Eu joguei um pouco e depois eu comprei. O é mesmo. é Eu nem, nem o pirata eu joguei. Eu esperei ficar na promoção e comprei. Comprei agora pra poder jogar, pra poder zerar. Por quê? Porque tem um modo online. É um jogo mais voltado pro online, entendeu? Então eu nem, nem esquentei a cabeça de procurar pirata. Na Steam você vai lá, baixa, baixa na velocidade total da internet. Não tem problema. Eu acho que hoje em dia, a gente tem que ver também o quanto que é gasto num jogo hoje em dia e quanto que ele rende. Se você for ver aí, tem jogos indies que foi gasto uma quantia X, cara fator era tipo 20, 30 vezes mais, tá ligado? O Cuphead aí é um exemplo, o Cuphead já vendeu mais de um milhão de copies, entendeu? Então quer dizer, o, o jogo, mesmo que tenha pirataria, mesmo que muita gente baixou, jogou o pirata e tal, futuramente ele vai comprar ou às vezes isso aí não afeta, porque tem muita gente comprando para jogar online, para poder ter um copy legal, ter um suporte bacana ter os updates que hoje em dia sempre tem, o jogo é balanceado sai coisa nova, sai DLC Entendeu? Então eu acho que hoje em dia a pirata realmente não deve estar prejudicando não. É até uma parada contrária porque a pessoa que jogou o jogo, ela é uma propaganda pro jogo, entendeu? Se você joga um jogo e você acha legal, você vai falar pro seu colega, pô cara, esse jogo aqui é foda e tal, tá, tem um modo online dá pra nós dois jogar, compra o um jogo aí eu vou comprar também e a gente joga entendeu? Então quer dizer, é coisa de marketing também da empresa do jogo, da produtora tá sabendo fazer o jogo, cara, para ter um... Pra valer a pena, você às vezes dá 100 reais, 200 reais. O Dragon Ball aí 400 reais, cara, eu nunca comprarei. Sério, meu. Eu
1: não, também. Eu não ponho meu dinheiro nisso aí, não. Mas
0: e o cara que é fã de Dragon Ball, é fã de jogo de luta, não sei o que? Ele vai comprar. Jogo
2: de luta, que nem esses Dragon Ball, o Mortal Kombat, Injustice, o bizu é sem esperar. Pra sair o pacote completo, mas baratinho, né? Você comprar no lançamento, que é a cagada.
0: O Tekken. O Tekken você pode ir procurar, você vai achar o pirata dele de PC. Mas você vai querer jogar sozinho? Ou vai jogar só com quem tá aqui na sua casa? Sei lá, jogar seu vizinho, seu colega? Pô, ele tem um suporte online, tem um monte de parada, torneio, caramba. É claro que o cara que gosta do jogo de luta e tal, ele vai pegar, vai comprar pra jogar online. Street Fight é assim. Olha, o Street Fight aí, pra você ver, teve promoção do Street Fight 5. Pô, tava 20 reais, cara. Entendeu? Se você esperar,
1: você consegue comprar o jogo, tranquilo. E também a questão, eu acho que deu uma diminuída, apesar dos impostos ainda sobre jogos aqui no Brasil ainda serem muito caros, né? Como eu falei, 72% é muita coisa. Mas, apesar disso, a pirataria deu uma boa diminuída no Brasil. Hoje já não é mais tão grande isso. Acho que se tiver acontecendo alguma coisa assim, é mais, né? A questão do Xbox 360 ou a própria Nintendo ainda por causa da ausência dela do país. Então os jogos delas tão, são caros. A galera vai correr atrás de jogos piratas. Emulação. É, emulação, tudo. Agora já já desbloquearam até o Switch, gente, então, <risos> então ah, né? a, a situação tá um pouco complicada pra Nintendo. Enquanto eles não voltarem, vai ser nesse esquema, né, mais ou menos, a galera vai continuar meio pirateando, mas se você ver, a maioria das pessoas hoje, elas correm atrás do console e do jogo original. Exatamente pelo fator, né, DLC, patch, então pra pessoa piratear, ela vai ter muito trabalho. Então você tem a contrapartida também, que você tem jogos mais baratos digitais, e você também tem o um fator que as pessoas precisam baixar patch, DLC essas coisas pra poder jogar no jogo. Então o jogo tem que ser original. É complicado hoje você usar o produto pirata, né?
2: O cara se achando mais espertão, né? Baixando o Mass Effect Andromeda versão 1 pirata, com os bonecos tudo duro pulando igual um manequim. E aí não tem o pet pra.
0: <risos> tem o pet para consertar, né? O pessoal tudo vejo fazendo careta. Tudo vesgo, pé grudado no chão. O The Witch é também, né? O primeiro The Witch tinha autos bug lá, cavalo, um monte de coisa aí esse cara caras
1: corrigiram quando saiu a versão agora nova do ultrassan e ultramon a pessoa tá jogando lá, vai lá e resolve usar o movimento memento, trava o jogo era um bug que veio no próprio jogo, que depois com a atualização eles arrumaram isso, não teve só isso parece que teve mais um movimento que tava dando bug no jogo, tipo, eu usava o movimento, o jogo travava aí a pessoa perde, ou ela perde o save, né, porque acontece né, deve ter que começar o jogo de novo
0: nossa senhora, aí
1: a pessoa tem o jogo pirata, já sabe, né Vai ter problema pro lado dela, né? E você
0: vai reclamar pra quem, né? Dá esse problema aí, você vai reclamar pra quem? E é tudo
2: pirata.
1: É, não tem pra quem reclamar.
2: Uma coisa que eu lembrei que eu, quando eu tava na época do Play 1, né? Que o Metal Gear 1, o Metal Gear Solid, ele tinha um esqueminha anti-pirataria lá que pra você progredir no jogo, você tinha que ir contactar a Meryl, a personagem lá. E, e o número dela na frequência do rádio, tava na caixa do jogo. Aí eu, até o coronel lá falou, olha, na caixa do jogo. Que, quebra a quarta parede, né? Aí ele olha lá na caixa do jogo. Só que você não tinha, né? Aí era... Mas aí você via na internet, né? Dane-se. Os caras <risos> não pensaram na internet. Né? Na época
0: que eu joguei não tinha isso, não. Eu fui ver na revista, viu? Não tinha internet, não, cara. É, revista, internet. <risos> Ia lá na lojinha, lá. Oh, fua, você jogou Metal Gear, eu joguei Ó, eu matei o Psycomance, Psycomance lá, sem trocar os controles, lembra? Que tinha parada lá aqui. Sim, Dava sim. um bug na tela, você tinha que trocar o controle. Eu matei ele sem aquilo, mano, eu não sabia matei ele na granada, eu fiquei tacando granada dando porrada nele, até ele morrer, mano difícil pra caramba, eu fui um monte de vezes, mas eu não sabia, eu nem sabia inglês direito
1: Agora a gente vai para um outro ponto Que eu acho bem legal discutir isso Vocês acham que os jogos piratas ajudaram O crescimento de jogos no Brasil? Como a gente falou, a gente consumia muita coisa pirata é, Seja emulador Até no PC, entendeu? Mesmo com o Real Aqui ainda tinha muitas coisas inacessíveis Muitas coisas a gente jogou emulador Por exemplo, Game Boy, era uma coisa muito emulada No PC. Vocês acham que Esse tipo de situação ajudou os games A crescerem no Brasil? Ou vocês acham que Isso aconteceu com o tempo? É, as pessoas passaram a, a ter essa coisa cultura normal. O que, que vocês acham disso?
2: Ah, com certeza, né? Porque foi criando, isso foi criando um público ao longo do tempo, né? E a gente vê que o público de videogame, ele é bem fiel. Por exemplo, hoje você vê que até os jogos, eles são direcionados pra um público mais adulto, porque é a molecadinha de lá atrás. É a gente, né? Que jogou de criança, agora cresceu, ainda joga. Essa conquista do público, principalmente aqui no Brasil, se deve por causa disso. Era tudo muito caro, né? Então, a gente conheceu franquia, marcas, e foi virando fã por causa desse fácil acesso. Já pensou se você tivesse que comprar um Sega Saturno comprar jogar Resident Evil, tá ligado? O bagulho era mó caro. Custava 800 reais na época, lá nos 90. Isso já era uma fortuna. Agora você pega o seu Play 1 ali, pega o CD 1, 2, 3 e manda bala. Aí hoje, sai o Resident Evil 7 no Playstation 4, no Xbox One, e você compra lá com o seu dinheiro certinho, porque você já criou uma identidade com a franquia.
0: Fora também é aquilo, né, cara? Era tudo caro e você não achava, velho. A realidade é essa. A lojinha lá, ela não ia trazer um Sega Saturno que nem você falou, boladão, que era mil reais, podendo trazer um Play 1, que era de 300, tá ligado? ele não cara era idiotice ele Quem vem querer o diabo do Sega Saturno, pô? Ninguém.
2: A turma de Suzano, de AD Mosasco, vai comprar o Sega Saturno.
0: O cara tinha que ser, assim, muito rico mesmo. Pá, eu tenho um Sega as alturas. Para que o cara ia querer aquilo? O Play 1 lá, o, o CDzinho era, era o que? 10 reais? Depois barateou ainda mais, era 5 por 10? Pô, era aquilo. O brasileiro não tem dinheiro pra gastar muito com isso não, entendeu? O cara tinha um videogame, a gente era moleque na época. Então, quer dizer, normalmente era o pai e a mãe que dava, mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o Play do meu Play 1, que já tava meio baleado. Eu fui lá, pô, troca. Aí pô, era 90 reais na época, cara. Eu ganhava 250. E aí, como é que faz?
1: Já comeu praticamente metade do seu salário. Pô,
0: e aí? Eu trabalhei o mês todo mesmo. Suando pô, suando lá ralando pra caramba. Aí quer dizer, como é que você ia chegar e dar 90 reais num CD só? Não tinha condições. Hoje em dia, por exemplo, para você comprar, você pode comprar parcelado às vezes um jogo. Você pode parcelar no um cartão que qualquer parada online Se eu for comprar o digital, você pode. É, eu já vi jogo na Americanas por R$39,90, não é um preço absurdo, entendeu, antigamente não tinha isso não, como é que você ia achar um jogo original de Play 2, nem Play é 360 até tinha mas eu, eu lembro que tinha jogo de 360 que era R$250 cara, na época, imagina que absurdo, aí só quem, quem tinha bala na agulha,
2: né é, hoje você vai comprar o um joguinho na Steam e você faz o boletão, mano,
0: boletão é pagar lá na lotérica olha só que maravilha <risos> você nem sai de casa, você pode pagar pela internet banking banca, é é Isso, é verdade, olha Antigamente, só. Antigamente, você tinha que ir na loja, podia não ter o jogo que você queria, que era quase certo não ter, e aí você tinha que eu lembro lá em Magé, tinha Marvin Games eles vendiam jogos alternativos mas às vezes a gente ia lá e não tinha jogo, o cara falou não, não tem esse jogo ainda não, não tem esse jogo ainda não, Aí demorava um tempão pro jogo sair, tá ligado? E era os primórdios do YouTube, o jogo aparecendo no YouTube o cara devia odiar a gente, que a gente só ia lá atrás dos RPG maluco Ele falava assim, cara, onde é que eu vou arrumar esse jogo aí? Você tem Star Wars, você tem Bujingai, Bujingai é o um jogo do monge lá, pô, o cara falava assim, cara, esses jogos aí eu vou, como é que eu vou fazer? vou fazer só pra vocês, que ele devia comprar na Uruguaiana e revender, tá ligado?
2: Eu lembro uma vez que eu e meu irmão, a gente tava querendo comprar o Final Fantasy X pro Play 2, né? A gente foi numa barraquinha aqui no centro de Guarulhos, onde o cara vendia os jogos, a gente falou, você oh, tem o Final Fantasy 10, Ele, 10, aí ele tinha uns outros lá, tinha 11, né, aí ele tinha o um 9 do Play 1, ele, como é que é 10? É X? Que é número romano, né, do Magneto do, do <risos> do Falofantos. O cara nem sabia. Porque se você pegasse as lojas de game antigamente, mano, até por causa da pirataria, era um tiozinho num quiosque né? Uma tiazinha. Era tipo bar, né, mano? Era uns bagulhos. Bem
0: roots mesmo. Na o cara chegava. Ah, você tem tal jogo? Aí ele é lançamento? Não, então olha aí, ó. Tem aqui, tem essas cinco pastas aqui, que era uma pasta só com as capas, né? E tem esses jogos aqui na bancadinha aí. Boa sorte. Aí era horas ali, mano. Calor, desgraçado. Nem ligava, mano. Eu ficava lá sentado vendo televisão e moleque lá, mano, se degladiando pra comprar
1: jogo, entendeu? E na época também já tava meio decadente, né? Quando já começou o Play 1, Play 2, já começou meio a decair as lojinhas, né? Eu me lembro do ah. Seu Toshio, que era que era um tiozinho que tinha uma loja de games, mesmo, ele alugava na época as fitinhas, inclusive, e ele foi, acho que até o Play 2, mais ou menos, eu não sei se ele tá aberto hoje ainda, mas eu me lembro muito bem de você não começar mais encontrar esse tipo de coisa em loja. É muito difícil, é muito caro pra eles trazerem esse tipo de mídia, né? Principalmente é. a, com a ausência deles no Brasil na época, então era, ficou muito complicado e muito caro você manter esse tipo de coisa, né, no Brasil. Então, você tinha que esperar chegar realmente o pirata também, né? Nessa época. Então, além das da, lojinhas começaram a cair, então os produtos começaram a ficar mais difíceis de chegar e aí você acaba meio, ficando meio dependente na época da pirataria, né? Pelo menos Nessa época de Play 1, Play 2, mais ou menos foi assim, né?
0: As locadoras também, né? Que você pagava pra jogar por tempo, alugava o jogo. Sim. E você alugava os jogos de
1: pirata, cara. Não era
0: jogo original, não. É. Eu lembro de ter alugado só dois original lá: que era o Resident Evil e o Fantasy 7. O resto,
2: meu amor. Olha aí. <risos> e com o tempo o pessoal foi tendo computador em casa, com internet, então baixava, né? Era mais fácil.
1: É, os computadores eles trouxeram essa novidade, né? De você poder baixar e jogar no próprio PC, né, através dos emuladores, tudo, então o pessoal começou a parar também, de ir nas locadoras, mesmo pra pegar os piratas lá, poder ter o pirata dentro de casa, que de qualquer forma, você vai comprar o pirata, você tá gastando. O que as pessoas não queriam era gastar, então elas consumiam isso dentro de casa. A chegada dos computadores facilitou muito isso, muito mesmo. Ninguém
0: quer gastar, né, vã? Ainda mais aqui no Brasil, ninguém quer gastar
1: mesmo,
0: né? É. <risos> o pai e a mãe comprava
2: lá o PC do milhão pro filho, pra ele fazer entre aspas lição de casa Aí ele comia toda a internet baixando Final Fantasy VII em 90 partes dos três CDs PTBR
1: ainda usando aquela internet de escada dois
2: meses o moleque baixando o jogo <risos>
1: Ele demorava uma semana.
2: Aí chegava, ia botar o CD e não funcionava, né?
1: É, e ainda a banda larga ainda estava começando ainda. Isso era meados aí, vamos ver, 2001, mais ou menos. A banda larga estava começando Sim. a chegar, né? E, e como a gente falou, não era coisa de acesso para todo mundo. A, nem a banda larga. A banda larga, na época, era coisa de gente rica. Hoje, todo mundo tem acesso, praticamente, à banda larga. Tudo tem uma internet decente, né? Ninguém usa uma escada até onde eu sei, né? Se você ouvir a gente por internet discada, pode deixar nos comentários a gente quer saber quem são essas pessoas? Ah,
0: bom. hoje em dia pessoa, bota um 4G né, cara? 30 reais por mês isso, uns megas, uns gigas para baixar, para ouvir as coisas. Eu acho que a internet de escada hoje em dia deve ser só só para lugares muito precários mesmo.
1: Sim. E vocês acham assim, qual que é a, a solução hoje para pirataria? Vocês acham que ainda mesmo que seja pouca, mas vocês ainda veem alguma solução para que isso tipo seja extingue mesmo, né? Não não aconteça mais por porque se a gente tem a consciência de que isso, de certa forma, prejudica as empresas, né? o que é, se for ver hoje é muito pouco, mas talvez diminuir ainda mais, sabe? Zerar isso aí. Vocês acham que além né, do baixar os impostos, né, que tem uma lei em andamento aí, uma lei não, um projeto de lei que tá em andamento aí, para que os impostos dos jogos baixem de 72% para 9, e se caso ele seja produzido em território nacional, ele seja zerado de imposto, ou seja, a, o produtor não pagar imposto nenhum sobre jogos que ele tá produzindo e vocês acham que só isso é a solução ou você acha que tem alguma outra coisa que talvez possa impedir ainda o consumo de jogos no Brasil para que a pirataria acabe?
2: Eu acho que é uma questão de facilidade, né? Antes a gente pirateava porque era mais fácil pra gente. Hoje a gente tá deixando de piratear porque tá ficando mais complexo, né? E até você saindo aí fora dos videogames, né? Você vê hoje, muita gente paga o Netflix, né? Ao invés do cara ficar baixando lá a, a, a série lá no Mega filmes HD antes dos caras <risos> ser preso lá. Agora ele paga lá 20, 30 reais lá no seu Netflix, divide entre a galera porque é fácil, né? Fácil, funciona bem. E eu acho que conforme o tempo for passando, né? A, a mídia digital fosse consolidando mais, essa indústria que já é gigante, for crescendo ainda mais, é, a tendência de se facilitar ajuda, né? Então o pessoal vai estar tá pagando menos para ter um jogo original que funciona online, então não tem motivo de você ficar rodando torrent no no seu computador, correndo atrás de crack, né? Então, acho que é uma questão de facilidade, né? Se o preço abaixar, com certeza esse é o principal fator. Vamos torcer que um dia aí, num futuro distante aí, nossos filhos, netinhos, consigam jogos baratos, né? Porque é. pra gente, eu não
0: tenho muita esperança não, viu? É. Ó, ele falou uma palavra-chave aí, que é Netflix. Eu tava vendo outro dia um vídeo do PS Now, do americano jogando Play 4 no PC. Cara, eu vou até falar aqui que vai ficar gravado, mas eu acho que daqui uns 5, 10 anos não vai ter mais console, não vai ter mais essas dores de cabeça. Vai ser tudo via stream. O cara vai pagar assinatura e vai jogar aí o jogo dele em paz com a internet e tal. É, no Xbox já tem, né? Então... O cara paga 30 conto lá,
2: joga os joguinhos pelo stream.
0: Então, só que isso aí tá pra sair pra PC. Então, quer dizer... O PS Now já tem nos Estados Unidos. Tá em beta, eu acho. Eu vi o cara jogando... Ele tava jogando em Justice. Não tinha lag nenhum, cara. É normal. Igual jogar mesmo. Então, quer dizer... O dia que tiver isso aí, só da pessoa não precisar dar mil reais num console aí pra jogar vários jogos, porque não depende do PC, tá ligado? O maluco tava no notebookzinho jogando no gráfico máximo. É, o Injustice do, do Play 4, o gráfico do Play 4. Quer dizer, uhum. o dia que isso aí, o dia que a internet também, né, aqui no Brasil e tal, que a internet aqui tem melhorado até de forma rápida, né? Porque hoje em dia tem muito lugar já que já tem internet de alta velocidade, né? Fibra ótica aí. Então quer dizer, internet rápida é uma necessidade. Então isso provavelmente vai evoluir cada vez mais. O videogame já não, né? O videogame é lazer e tal. Não é uma necessidade. Mas o dia que esse streaming funcionar direitinho, eu acho que vai acabar com o console, cara. É igual hoje em dia. Você vai comprar um computador, ele já não vem mais com gravador de CD, leitor de CD. Porque você não precisa mais, é pendrive pen drive tem mais que um DVD que um CD e você pode baixar tudo, então, quer dizer foi uma coisa que vem sendo abolida eu lembro antigamente eu gravava tudo em CD DVD, hoje em dia eu não faço mais isso pô, não precisa, então eu acho que a pirataria vai morrer quando a parada original for cômoda, quanto mais cômodo for o original mais fácil foi o acesso poder fazer uso disso menor é a chance de um cara piratear entendeu? Porque o que o ser humano quer é de dor de cabeça, é igual ele falou de Netflix. Antigamente você passava lá um dia baixando suas séries lá tudo, né? Ou carregando é. lá pra você ver no Mega. Hoje em dia não, tá tudo ali no Netflix. O Netflix funciona com qualquer internet assim, Mega de internet. Você já pode ver o Netflix tranquilo, sem é. travar. Nesse Mega aí, né? Ficava travando, não sei o que hoje em dia. Cara, Netflix matou esse negócio de mega filme, mega net, não sei o que. Que é muito mais fácil você pagar 30 pontos para não ter dor de cabeça. Fora ver na TV, fora ver no celular, tem muita gente que, às vezes, não tem duas TV em casa, mas todo mundo tem um smartphonezinho, bota o aplicativo do Netflix. Isso aí pode acontecer com é. um o videogame também, entendeu? Futuramente, ter essa parada e ter jogo que você pode jogar através do celular, do Wi-Fi do celular, só Deus sabe o que, que os caras vão inventar aí.
1: Eu acho um pouco difícil os consoles morrerem imediatamente por conta de seus próprios exclusivos, entendeu? A gente tem aí é. três grandes polos, nós temos a Microsoft com o seu Xbox, nós temos a Nintendo e nós temos a Sony com o seu Playstation. É, mas cada um
0: vai ter seu
1: stream, mano. Cada um vai ter seu serviço. Não, sim! Mas aí, nesse ponto, acho que eles teriam que criar mecanismos das pessoas jogarem todos os jogos, do, os seus jogos, de uma forma de via stream, na televisão. Eu, aí Eu não sei como eles fariam isso. Acho que imediatamente a gente não vai ver isso.
0: É,
2: imediatamente não. Não, não mas eu não
0: falei pra imediatamente. Falei 5, 10 ah, tá. anos. Calma aí. Ah, tá. Não ah, é, tá. é, tipo, 2019, acabou o 4,
2: né? É isso. Daqui a 10 anos, a gente vai ter uma entrada USB aqui na, do lado do olho. Aí você vai pôr o USB e você vai jogar o VR Chat ao VRChat. vivo, assim, na sua cabeça, igual no Black Mirror. Você vai ser o Knuckles da Uganda lá ao vivo. <risos> Quero saber
1: quem vai pagar essa
0: operação aí,
1: amigo. Aqui, <risos> aqui vai custar um pouco caro, aqui. Aqui, né? <risos> aqui vocês, fora, você
0: ainda pode pegar alguma zica aí, né?
2: Não,
1: aqui o pessoal vai dar um
2: jeito. Açougue, estética, dentista... Vai Na Uruguai vai ter, né? A vai barraquinha aí. de tatuagem, vai tudo <risos> isso aí, <risos> meu. tatuagem...
1: Antes da gente passar para a parte dos jogos que nós jogamos pirata, para falar um pouco também dos desbloqueios, né? Que isso aí é uma coisa que acontece muito ainda. Eu não sei se vocês já desbloquearam algum console, mas existem os desbloqueios via hardware, via software. É, eu falo mais assim pelo 3DS, que é um dos que eu mais conheço, assim. E também do Wii, é, você tem formas via software de você desbloquear um Wii, né? Que você baixava um programa, tinha que usar a última atualização do Wii para você poder fazer o desbloqueio. E aí você conectava, baixava os jogos no Pirate Bay <risos> e colocava no HDzinho, plugava lá no, no USB do Wii e ele rodava todos os jogos. E também via software do 3DS também dava pra fazer muito isso. Então... E aí, gente, o que, que vocês acham desses desbloqueios? Vocês já fizeram algum desbloqueio desse também, né?
2: Eu nunca fiz, não. Eu nunca fiz. Os consoles que eu tive, assim, que rodavam jogos piratas foi o Play 1, Play 2, o Xbox 360, né? Uhum. E os três já comprou, assim, desbloqueada, né? O Play 1 eu comprei de um amigo, o Play 2 eu comprei na Santa Efigênia, né? Então ele já veio desbloqueado com 500 jogos e guitarrinha do guitarreiro. Nossa! E o Xbox <risos> também, Vem com aquele HDzão, né? Velhozinho cheio de jogo, né? Já veio Porta CD lá cheião, assim, arregaçando God of War 1, 2, um monte de jogo. Então eu nunca precisei desbloquear, assim. Aqui a gente. Não é que nem que nem eu falei do mercado no, no começo, né? O cara que tinha as manhas, né? Um gamer raiz, ele nem ia nas casas Bahia comprar um Playstation por 400 conto e depois desbloquear. Ele já ia comprar desbloqueado, né? A não ser que seja um console da Nintendo, né? Que nem você falou. Eu lembro que quando eu ganhei o meu meia que eu ganhei de doação, ele veio com FIFA 98 pirata e não rodava.
1: Nossa!
2: Aí eu levei no lugar lá pra consertar, o cara falou, ó, a fita é pirata. Você quer desbloquear o 64? Aí eu não desbloqueei, eu comprei as fitas originais.
1: Nossa, que legal. E o você, Manel?
0: Eu tive dois videogames assim, tipo, foi o Game Boy e o Play 1, Game Boy não tinha desbloqueio. Sofri muito pra comprar um cartuchinho, não achava nenhum cartucho bom, até que eu descobri na Uruguai, lá tinha vários, o Play 1 veio desbloqueado aí né? era alegria total eu ia lá, alugava, na época no, no início assim, eu só alugava jogo fim de semana, ia lá, alugava três joguinhos eu lembro que o jogo que eu mais aluguei foi o Front Missile 3, que eu zerei uma porrada de vezes, quando eu não tinha nada pra jogar, eu ia lá e alugava e não vendia, né? no início assim do Play 1 a não vendia jogo não tinha nenhuma lojinha, tinha que ir no Rio como diz o Anderson eu não tinha as mães aí de ir atrás e na... Duque de Caxias, tem uma Feira lá do pacificador Meu colega lá, ele ia lá em de Fim de semana, ele trazia um monte de jogo O Play 2 eu jogava emprestado Do meu colega, eu desbloqueado já Depois eu não tive console né? 360, eu não tive, eu passei A mais jogar no PC mesmo Meu PC é desbloqueado, ele mexe aí Entendeu? <risos> Mas eu, eu Tenho a política de se eu gosto do jogo, eu vou atrás, compro lá na Steam. Tem bastante jogo, os Batman mesmo, tudo eu comprei. Que o Batman chega no final do ano, ele dá uma caída de preço assim. Corta 80%. Uhum. A Warner fala, vem isso aí, vende isso aí. Aí vai lá, compra. Então, quer dizer, e tem jogo também que não tem como você, você ter pirata, né? O Overwatch é um... Tem muito jogo que você não tem como o Battlefront também, você tem que comprar, não dá pra você jogar assim, assim original. Sim. Então, esses jogos, quando você gosta, não tem jeito, cara. Tá? Você tem que ir lá e comprar e for, tem que desembolsar. O AlbiZovia aí foi um caso que eu, que eu falei, o Nioh, eu já tô... Eu acho que mês que vem eu devo conseguir comprar o Nioh.
1: Beleza, hein?
0: Ele não ficou em promoção no fim do ano, eu não comprei. Tá 93 reais. Mas assim, com o Game Boy mesmo, eu lembro na época que saiu o Pokémon Gold e Silver. Porra, todo mundo que tinha o um Game Boy tinha que ter, né? E eu acabei me prejudicando com esse lance da pirataria. Porque uhum. eu pedi pra minha mãe comprar na Uruguaiana, pedi pra ela comprar, né? O, o Pokémon. Eu falei, mãe, compra o um Pokémon pra mim. a fitinha vermelha. Tem <risos> um passarinho. É assim, minha mãe não entendia. Não adiantava. Eu falava, ah, mãe, eu quero o Pokémon Gold. Ela trouxe o Digimon. Pokémon Gold, não sei o quê. Não, ela trouxe o Pokémon Gold e tal. Olha aí, foi Só que ele era pirata e tinha uns pedaços em inglês e outros em chinês, né? Nossa. Tava tudo bugado. Aí eu falei, mãe, olha só, tá errado aqui, tá vendo? Essas paradas aqui ninguém, ninguém entende. Aí minha mãe foi lá... Engenha de não Não, minha mãe foi lá não outro dia e falou, ó, oh, isso aqui tá errado, tá com defeito. Tem umas letras em chinês... Nossa. Aí o cara falou, não, desculpa, eu dei errado e tal, aí mandou outro. Aí o outro tava a mesma coisa, óbvio. Aí Nossa. aí minha mãe voltou puta pra caramba não sei o que, Aí ela tocou umas três vezes o cartucho e falei, ó oh, mãe, faz o seguinte, esse cara tá te enrolando aí provavelmente uhum. essas fitas são, são tudo assim. Faz o seguinte, desiste disso aí, vai lá, pega o dinheiro é. de volta e deixa quieto. Aí ela falou, não, tá bom. Aí ela foi, pegou o dinheiro de volta. Aí eu falei, ah, me ferrei, né? Não vou não vou ter meu Pokémon, né? Porra, já era, os caras pirata aí não fortaleceu. Aí, quando foi no fim do mês, ela recebeu, ela comprou lá o original da Americanas que foi caríssimo, eu acho é. que o pirata era 20 reais, o, o outro era 60, pô, na época era mó dinheiro já, hoje em dia o salário mínimo é 900, é. na época devia ser o quê? Uns 400? Que nem eu falei, 10% é. do salário mínimo é. no jogo, tá ligado? Aí ela comprou e tal, e deu certo, então quer dizer às vezes barato sai caro, né? Sei lá, mas isso aí de desbloqueio e tal, nunca desbloqueei nada não, meu playroom já veio desbloqueado eu comprava os um cdzinhos lá, alugava, depois passei a comprar, depois passei a gravar o Play 2 que foi o videogame mais pirateado, eu acho que
1: teve, era o Play 2. A minha primeira geração de jogos foi original, né? Atari, Mega Drive, mas jogos, eu não sei se eles eram Recordo, assim, de cabeça, mas eu com certeza nessa leva aí deveria ter algum pirata. Mas eu sei que o meu Sonic, que vinha na memória do Master System, não era porque ele era original. Meu Mario World também não era pirata, mas eu fui ter o primeiro, assim, pirata desbloqueado, assim. Na verdade, na verdade, eu era original desbloqueado, né? A gente tá falando de desbloqueio. O meu primeiro foi o Sega Saturno, que eu joguei Sonic e é... Olha aí que comprou
0: o Sega Saturno,
1: eu. <risos> eu comprei usado, comprei de um amigo que queria vender tudo, e eu, meu pai acabou comprando pra mim o Sega Saturno. E aí eu tinha o Sonic, que era o único CD que era pirata, mas o Night era original, o The House of the Dead era original, mas eu tinha essa parte desbloqueada, né? Aí eu jogava o desbloqueado na casa da minha amiga, ela tinha um PS1 desbloqueado, né? E aí depois eu comecei a usar o PC mesmo, eu usava emulação no PC, Game Boy mesmo, as primeiras gerações de Pokémon, eu joguei tudo no PC.
0: O emulador, eu acho que o gamer que falar que nunca deu emulado aí no jogo, ele tá...
1: Tá mentindo! 4.
0: <risos> Porque, cara, eu falo mesmo, eu já joguei Play 1, depois que eu vendi o meu, joguei Tactics, eu joguei Táticos, eu joguei muito, Persona 2, nossa, cara. Porque o emulador é o seguinte, ele tem uma parada que não tem no videogame. Save State. Não, não é o save state. É aumentar a velocidade. Cara, você é sabe como é bom você ir <risos> jogar um Pokémon e o pau boneco e ser é assim. E as porradinhas acabou, velho. Que no videogame é tchu tchu pá. Aí você fica três horas aquilo ali, cara. É uma batalha. Não é um emulador, não, bro. Você bota lá vezes 5 e a porrada come, meu amor. Agora, <risos> pô, eu joguei Cronocross também, cara. Cronocross é maravilhoso. Sei lá, cara. Cronocross é videogame. Você ia mandar uma magia e vir um meteoro. Demorava pra caramba, meu irmão. Então quer dizer, o emulador às vezes, cara, dá uma comodidade assim de você poder jogar o jogo ali, alterar uma coisa ou outra tal. e tal. Que na verdade você vai jogar em um emulador. Outro um jogo que você já jogou. Você vai jogar uh -huh. um Chrono Trigger de novo em português, né? Um Final Fantasy IX em português e tal, que a Square nunca
2: fez. E o emulador tem outra coisa maravilhosa, que são as ROM Hacks. Você pode e... jogar Breath of Wild, o Zelda, que o Link é o Shrek, e a Delta dele é o Buzz Lightyear, velho. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, cara. <risos> Olha
0: que tem. coisa, cara. Eu vi um do Dolinho, cara.
2: Do Dolinho, é verdade. O do Dolinho, pra
0: mim, é o melhor de todos, cara. Eu tinha que ter ele no CG, na Zelda, né?
1: Porque é só pro jogo, mano. Eu não sei. o seu Essas coisas a gente só vê no PC. Não tem como. É. O computador também ajudou então a disseminar os jogos no Brasil porque a gente usou muito emulador, né? Tanto é que eu tenho alguns jogos de Pokémon originais porque eu comecei a jogar Pokémon no emulador. Então hoje, graças ao emulador, eu jogo muito Pokémon, entendeu? Eu acho que, de certa forma a pirataria, a emulação, o desbloqueio de consoles ajudou também o crescimento de games. Tanto é que a nossa geração foi a que mais fez isso e é a que mais consome jogos originais, que a gente dá valor realmente pra esse tipo de coisa.
0: A gente que pirateou, na época, né? Hoje em dia é o que mais gasta dinheiro o jogo, cara. Exato. A geração de hoje em dia, ela tá estragada, sabe pelo que? Pelo Android. Porque o smartphone tem jogo pra caramba, cara. E é tudo de graça, entendeu? Com microtransação. Pra você ver, o jogo que mais fez sucesso ano passado foi o Pokémon Go. Foi. Que é grátis, que é de celular e foi uma febre. Quem era gamer, quem não era, todo mundo jogou, cara. Sim. Tinha Sim. gente comprando celular só pra jogar Pokémon Go. Então quer Exato. dizer, pra você ver como é que isso de console e tal é relativo. Quando o jogo é bom, que é atrativo, o pessoal corre atrás. Sim. Se Pokémon Go fosse vendido a dois reais, dois dólares, sei lá, os caras iam estar cara. Só que eles nem precisavam que era só nem eu comprando, eu nem sei como é que é o nome da moeda lá do Pokémon Go para comprar chocadeira comprar lure, né, as paradinhas os caras ficaram milionários o jogo rendeu mais de bilhão de dólares ano passado, e era um jogo gratuito e um jogo fora do mainstream, né
1: era um jogo à parte, de celular sim, exatamente
0: só queria dar um edendo, né,
2: que a gente falou aí mais ou menos da emulação, e a emulação também ela fez parte, assim, dessa parada da pirataria, mas tem assim, alguns erros, assim, algumas desinformações que as pessoas têm às vezes da emulação, né? Que muita gente acha que emular por emular é pirataria, quando na verdade não é isso. Uhum. Tem precedentes legais de casos que passaram por tribunal que estabelecem que você emular não é o um crime, não constitui pirataria. O que constitui é você baixar a ROM da internet. Exato. Então assim, é, teoricamente se você tem um CD original do Playstation, você baixa o emulador e joga usando o CD original que você comprou, não constitui crime nenhum. Inclusive, hoje, se você for comprar um jogo no GOG, ou, sei lá, um jogo de Mega Drive na Steam, esses jogos, eles vão rodar através de emulador. No GOG uhum. vai rolar lá o DOS Box, e o do Mega Drive lá vai ter o emulador também, né? Então, no caso da emulação, são as ROMs, que o cara, ele tira lá o arquivo do jogo do cartucho, e joga na internet. Então, isso fere o proprietário, né, do jogo. Mas se você uhum. tá utilizando o jogo original, não pega
1: nada. É, depende da emulação também, né? Se você Sim. for pegar nesse parâmetro? Depende, porque, por exemplo, pelo GOG, ainda, de certa forma, que eles fazem ali, você compra o jogo, mas ele é original e, assim, às vezes o emulador tá autorizado. O problema é quando você baixa um emulador que não é autorizado, que simplesmente Sim. foi criado, aí você baixa a run, você tá cometendo crime duas vezes. <risos> porque você é. tá impedindo a venda de um console, por exemplo, você vai rodar Breath of the Wild, por exemplo, lá. Pega o Cemu pra rodar o emulador do Wii U e vai baixar a run do Breath of the Wild, você tá prejudicando duas vezes. Por quê? Você tá baixando o emulador do Wii U, você poderia estar comprando o Wii U, mas você não está comprando. E isso. tá baixando o jogo do Breath of the Wild, aí você tá comentando duas vezes. Aí entra um pouquinho de diferenciação de emulação, né? Existe é. esse tipo de emulação criminosa, existe aquela lá que tá legalmente autorizada, tudo. Sim. Que é no caso da GOG, tudo, eles estão autorizados a fazer isso.
2: É, porque pra um emulador, né, o software tá uhum. dentro da legalidade, ele tem que fazer um processo de engenharia reversa do console. Ele tem que... Sim rodar o mesmo arquivo mas com uma estrutura diferente ele não utiliza a BIOS do console se o emulador ele pega a BIOS lá do Nintendo Switch do GameCube para rodar o ROM aí ele tá ilegal então ele precisa ter um código próprio é uma questão meio difícil assim mas a emulação em si ela não é criminosa ela só tem que seguir uma série de parâmetros
1: exatamente mas às vezes eu fico pensando que nem você falou ah
0: você baixa o emulador você poderia estar comprando o Wii cara ah, assim tivesse um emulador, não ia comprar um emulador, não, velho. <risos> eu ia ficar sem jogar. Na moral, às vezes eu penso assim, pô, às vezes o cara pega o um emulador ali, bota o Breath of the Wild, tá travando pra caramba. Aí ele pensa assim, pô, cara, o videogame ia rodar lisinho, né? É, então, exatamente. Eu se eu comprasse um videogame, aí, não, mas eu vou tentar aqui mais no emulador, aí ele não consegue, aí ele já se apaixonou por jogo. Eu acho que aumenta até a chance do cara comprar o um videogame. Agora tem isso Certos casos, igual eu, que eu não ia comprar um. Não, velho. Que nem o filho. <risos> vou jogar isso aí do cedo. Enquanto não sair aí, sei lá, alguém comprar o UU, o Wii U caducar aí, eu achar tá vendendo baratinho e tá, tal, só para eu jogar.
2: É, mas esses consoles mais novos, eles são difíceis de emular também. Por exemplo, o Playstation 2, que na geração dele, ele era entre aspas, o console mais fraco, né, comparado ao Gamecube e ao o Xbox original. Mas a emulação dele para rodar num computador é bem difícil isso, você tem que ter uma máquina bem potente então assim, você tem uma máquina com placa de vídeo, um monte de coisa de RAM pra ficar jogando um jogo de Play 2 nada contra né,
0: mas porra né? mas eu vou falar com você que eu tenho uma mágoa que eu já quase comprei um e um, só pra jogar um jogo, que é o Last History, que eu ó tinha uh. computador tinha um GTX 750 quad core 8 GB de RAM, aí eu tentei jogar não rodou, aí eu fui troquei o processador, botei um óculos. Core e a GTX 1060. E o jogo ainda não roda, cara. Como é que tu faz isso? Então. E é um jogo de Wii, que é igual ao Play 2. Um pouquinho, sei lá, melhor. Mas não roda. E aí? O que, que eu vou ter que fazer um dia se eu quiser jogar? Vou ter que ir lá, desenvolver só grana, comprar um Wii e jogar. Entendeu? Não adianta. É
2: eu acho que as emulações hoje que são funcionais, assim, em grande escala, eu acho que até no máximo, assim, o Gamecube e o Play 2. Daí pra frente já tá muito difícil. Até tem, né? Porque sempre tem um nerdão da NASA aí Que consegue fazer Mas é muito <risos>
0: complexo né? O Shadow of Colossus, por exemplo Ele não roda direito no emulador até hoje Ninguém resolve é, então... o problema lá Não roda liso entendeu? O Valkyrie Profile 2 Você tem que pegar um monte de pet clandestino aí aqui é né a gente tava falando Você quer jogar, você vai ter dor de cabeça Vai ter que ir lá, arrumar pet Não sei o que, configurar Mas ainda vai ficar travando É a vida, entendeu? O original sempre vai ser melhor vai ser mais caro vai mas não vai te dar dor de cabeça é. só que aí agora eu não sei se vocês lembram de Batman Arkham Knight que quando ele uhum. saiu para PC ele não rodava no PC você lembra disso aí que a Warner lançou o Batman aí lançou o Play 4 o Xbox uhum. One e o PC e no PC ele não importava o computador que o cara tinha cara o jogo travava direto é tipo
2: Crisis né
0: é tipo Crisis depois seis meses aí a empresa lançou um mega Pega pet lá, update tipo, e eu vou direito. E eu tentei jogar na época, só que eu não consegui, porque minha GTX não rodava. Hoje em dia já roda. Então Tem quer sim. dizer, às vezes até o original não bane sim, só que é o mais raro.
1: Sim. Então a gente fechou essa parte aqui que a gente conversou um pouco sobre pirataria, né? E agora vamos falar da parte mais legal, que são os jogos que nós jogamos piratas. <risos> vamos contar nossas histórias aqui. Essa vai ser a parte que a gente vai fechar o cast, né? Contando nossas histórias com os jogos piratas que nós tivemos. E Anderson, começando por você, cara.
2: Olha, meu pico de pirataria... <risos> Foi na época do PlayStation 1. Na verdade, assim, eu sempre fui atrasada assim, em relação a gerações de... Todo mundo é, né, de videogame. Então, quando eu tive acesso a um Play 1, tive que consertar o canhãozinho dele também, que veio quebrado na minha mão. E aí era mais ou menos o quê? 2006, 2007, 2008, por aí. E a gente já tinha um computador aqui em casa, né? Então, eu fazia esse esquema igual o Manuel falou. Eu pegava, ia lá no mercado quando a gente ia eu, com meus pais, comprava um CDs e mandava bala, mano. Final Fantasy VII, aí, 50 partes, cada CD, PTBR, Metal Gear, Tenchu, Street Fighter, Crash, Castlevania, tudo gravado em casa, não em loja nada, e a gente fez uma livraria legal aqui do Play 1. <risos> e essa época, assim, como a gente já tava com acesso ao computador tudo, paralelamente tinha emulação também. O Ocarina of Time eu salvei no emulador, digo, terminar, que eu falo assim até hoje. Você salvou a Zelda. É, eu salvei a Zelda. Né? No emulador, no computador, então, essa foi o pico de pirataria. Eu só fui parar mesmo agora, né? No Xbox One e no Steam, né? Que tá tão baratinho. Então, hoje, até pela gente ter mais informação e estar tá conscientizado, a gente procura comprar pra ajudar, né? Pra tá apoiando a indústria. Até os jogos de Mega Drive que eu tenho saudade, eu compro na Steam, pago lá uns seis reais. Tá
1: certinho e manda bala Então é isso aí Sim, Manel, conta o seu aí, cara Primeiro quero lembrar, eu acho que todo mundo lembra
0: Que eram certos jogos pirata Que vinham faltando coisas <risos> No Play 2, que o Play 2 a mídia era 8GB, os caras ripavam. Sim. Quem nunca jogou aquele God of War que o vídeo é todo cheio de quadrado, feião, né? Aquele God of War que a gente pegava. Pô, cara, mas esse vídeo tá estranho, né? Então, era pra caber num DVD só, galera. Eu lembro sempre do Senhor dos Anéis, todo do Rei. Não sei se vocês jogaram esse CD pirata, que ele era meia Sim. tela e não dava pra ver o HP. Então, você jogava igual a de real. Uma hora você morre. Eu eu lembro sempre desse jogo, que foi um jogo que a galera jogava direto e a gente era segura, jogava sem a barra de HP. E tinha muito jogo que vinha sem cutscene, né? Tipo, jogos de RPG, assim. Eu lembro que o primeiro Final Fantasy X que saiu pirata lá pro Play 2, ele vinha assim, ele não tinha certos cutscenes. É, CG, né? O pessoal tirou o jogo KB também. Então, quer dizer, às vezes a experiência de certos jogos no Play 2 de pirata foi nerfada. Mas eu acho que, assim, pico mesmo, de pirataria e tal É no PC mesmo, cara Às vezes Pega um jogo ou outro para ver eu lembro até de Darkest Danger Que ele tava em beta Lá, acesso antecipado aí eu, eu vi o um jogo assim, o pessoal tava falando bem Só que aí eu pensei, pô, o jogo tá 30 reais Se eu comprar assim esse jogo Não prestar, vai ser fogo aí Eu baixei, joguei, aí gostei do jogo Aí quando eu recebi, eu fui lá e comprei Até por causa desses updates E a versão que eu joguei, pirata Era extremamente Mais difícil do que a da Steam Tá ligado? Porque ele tava sem... <risos> Sem update nenhum, os bichos estavam tudo desequilibrado, cara. Os bichos me mataram em dois turnos, era um inferno. Aí quando peguei dos tinha, ah, tá. Agora tá mais equilibrado. Os caras têm habilidade certinha, ah, tá bom.
1: O cara só baixou o jogo no modo hard, né? É, baixei e <risos> eu
0: falei, nossa, esse jogo é difícil, entendeu? O One Epic também era um jogo indie e tal. Tava no acesso antecipado, aí eu baixei, joguei. Aí eu falei, pô, cara, vamos comprar aí aí. Compramos até quatro amigos comprou, jogamos juntos, fizemos até live e tal. Jogo muito bom, porque eu normalmente Hoje em dia, é que eu jogo pouco jogo Hoje em dia, na época do Play 1 eu jogava Tudo que aparecia, ah tem esse jogo aqui Japonês, de estratégia Tá tudo em chinês aqui eu jogava, jogava até zerar Mas hoje em dia eu sou mais seleto hein? Até porque você começa a trabalhar Então você começa a ter menos tempo pra jogar Então eu tenho baixado poucos jogos assim Pirata, vamos dizer, e opto por comprar mesmo pra ter o jogo. Até porque, às vezes, a gente faz live, ou, ou quer fazer um vídeo, uma parada, e aí, se pega um jogo pirata aí, né, aí meu canal vai embora, um strike, <risos> sei lá, então eu tenho evitado baixar o jogo. Também aquilo, né, cara, o Shadow of Mordor. Shadow of Mordor é 70 GB, meu, pra baixar. Tem noção? Você baixar 70 GB, cara, e, tipo, você não vai baixar na velocidade máxima da sua internet, você vai depender do torrent, do mega do negócio. O Andromeda lá era 93 GB, cara. Eu vou baixar 93 GB só pra ver o jogo. Nem sei se eu vou gostar. Não vou, não, cara. Pior é você baixar o jogo no roubar. Pode acontecer. O jogo é pirata. Quando você compra, você baixou, acabou o steam, vai dar o jeito dele vai fazer rodar na sua máquina. Agora você Exato. baixou 93 GB. O jogo não funcionou assim. Pô, o que eu vou fazer com isso agora? Cada vez menos é a necessidade de baixar assim, piratear, né? A gente diz, tem sido menor. A Steam tem promoção muito boa mesmo. O Absolver mesmo tava com 50% de desconto. Já vem com tudo. Vem com modo online, vem com suporte, já tá com todos os updates, entendeu? Se você for pegar pirata, você vai ter que procurar update, vai ter que procurar um monte de coisa. Não vai poder jogar online. Então, às vezes, não vale nem a pena. Eu trabalho direto aí. Às vezes, tem tenho pouco tempo para jogar e tal. Aí, eu vou perder maior tempo baixando, botando update, não sei o que, pro jogo rodar. para depois eu jogar. Aí, eu já tô o sol, já tem que dormir, mesmo, eu vou trabalhar de novo, entendeu? Não vale a pena.
1: O que eu mais joguei assim foi na época do Play 1 e eu me lembro de ter jogado vários Tomb Raiders piratas, né, na casa da minha amiga e o Sonic R mesmo, no Sega Saturn era pirata e eu jogava ele. <risos> na época, não tinha nenhuma alteração bizarra assim por ele ser pirata, né? Ele só tinha a capinha diferente do que era o original mas ele era o jogo normal ali.
2: Tinha as musiquinhas topzera dele lá? Tinha. Tinha. Ah, então beleza. Então, perdeu nada.
1: É, eu compraria o Sega Saturno e o Sonic original só pra poder jogar de novo. Porque ele era um jogo muito legal. Pelo menos eu gostava. Muita gente não gostava, porque ele não era um jogo muito longo. Ele era um jogo curto. Se você for pegar por número de horas, você vê, ele não é um jogo longo. Mas ele era um jogo bonito. Eu gostava de jogar ele. É, Tomb Raider, eu joguei muito pirata na casa da minha amiga. né Ela tinha o play lá e era desbloqueado dela. E a gente rodava os jogos piratex lá. E às vezes dava até problema no console, porque por você rodar muito jogo pirata ele era um console original, às vezes prejudicava o canhão, né? Aí o que você tinha que fazer? Você tinha que virar o Playstation de ponta cabeça e ele poder ler o CD. Eu não sei se isso era, se funcionava de fato, e se influenciava funcionava. alguma coisa. <risos> funcionava o negócio.
0: Valkyrie's Profile só pegava assim, de
1: cabeça foi baixo <risos> Outro que eu joguei pirata, joguei, como eu falei, nos emuladores Pokémon, a primeira geração inteira, assim, de jogos, até eu ter meu 3DS, foi tudo emulador a maioria, né? Teve alguns que eu não consegui jogar por ter um computador mais limitado, então alguns jogos tiveram que esperar um pouquinho, né? Principalmente os UDS, né? O resto, eu joguei em outros emuladores, joguei no 64, que eu não cheguei até o Nintendo 64, então joguei via emulador também. Esses foram, assim, os mais produtos piratas que eu consumi, né? Sem contar, a gente, também tem os consoles piratas, né? Que vários... Uhum. tiveram vários BRs, né? Tinha... O Dynacom.
0: Hoje em dia tem um, né? Que vende só pra arcade Mega Drive, Super Nintendo, que é um... Pô, meu colega comprou, cara, pra Filha dele é uh, Raspberry. 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 Uh, Raspberry. É. Rapaz...
1: O baque tem. É isso
0: que eu falo, cara. Se fosse na minha época de moleque, eu ganho um negócio desse em 4 milhões de
1: jogos. Ela era ali andado maluco, cara. Como é
0: que tá criança hoje em dia ganha aquilo ali? Até ela jogar todos os jogos ali,
1: ela tá maluca já. Né? Ela já envelheceu, né?
0: É. Eu lembro que quando eu tinha Game Boy, meu primeiro cartucho de jogo foi o Mega Man, ou era o 5 ou era o 6.
3: Uh
1: -huh.
0: Meu irmão, são incontáveis as vezes que eu zerei esse Mega Man, porque eu só tinha esse jogo, mano. Vá, todo <risos> dia eu jogava Mega Man. Sim, todo dia eu jogava Mega Man. Sim, todo dia. Todo
1: Mas dia, porque dia. você só tinha esse jogo também, esse. né? Depois eu comprei o
0: Star War. O Star War era inzerável. Eu zerei uma vez só. O de Game Boy é muito mal feito, cara. Tem uma parte lá que você cai naquela bagaça de processador de lixo. Caraca, eu caio é. naquilo ali eu sempre morria, cara. E eu voltava do início, mãe. Não tinha YouTube, não tinha revista. Que revista que eu? falar desse diabo desse jogo, está wóz Game Boy. Olha, mas eu demorei muito para descobrir como é que passava, mas passei e o jogo. E aí depois, né, depois de seis você, você fala: Ah, ficar jogando isso aí, pô, é jogo ruim pra caramba. <risos> Até que eu conheci um colega lá que tinha aquele cartucho que eu falei, que vem 200 jogos, mas que na verdade é 20. Aí eu do Donkey Kong, do Mario. Tinha um outro que era do Mario Doutor, Dr. Mario lá. Aí tinha o
1: Mario, não é? É.
0: Hoje em dia não, cara. Hoje em dia a criança não é um jogo hoje. Amanhã nós já quer outro jogo, não. Que saiu Modern Warfare 2.0, não sei o que. Battlefield, não sei o que lá. Aí na Plus todo mês sai jogo. Pô, antigamente a gente, pra, pra jogar um jogo tinha que ir na casa do colega. Trocar o cartucho, alugar... Hoje em dia a facilidade é muito grande, cara. Mesmo sem pirataria.
2: Você começou a falar do Saturno lá que você teve? Eu uhum. lembrei de uma experiência triste que eu tive, mano. Quando eu ganhei esse Nintendo 64 doado, eu ganhei um Sega Saturno também. Só que ele não funcionava. Aí eu levei ele na mesma loja lá pro cara ver. Aí o cara me jogou um migué, filho da puta. Desculpa o palavrão. Ele falou assim, ó... Ou é porque ele tá travado, ou é porque o canhão tá quebrado. Ele falou lá quanto que era pra trocar o canhão. Era era cento e pouco, né? Uhum. Ah, então deixa quieto. Eu vou ver o 64 e depois eu vejo o que eu faço com o Saturno. Aí um dia, numa loja, eu achei um jogo de Sega Saturno baratinho. Tava tipo 40, 50 conto. Era um RTS de nave. Eu falei, puta, acho que eu vou comprar esse jogo, né? E ver. Porque ele falou que talvez seja porque o console não tá destravado. Aí eu uhum. fui, coloquei e não funcionou. Aí eu joguei fora o com um jogo novo.
1: Meu coração até doeu aqui agora, pela sua declaração.
2: Para não falar que eu joguei fora, eu dei pra um amigo meu, que ele me encheu o saco falou, não, me dá. Eu falei, mas mano, tá quebrado. Não tá funcionando. Ele, é ah, o
0: mesmo assim. Eu falei, tá bom. Aí eu dei pra ele. E o
1: que, que ele falei, fez com o console? Não sei. É um
0: mistério ai, ai, Meu, meu colega aqui comprou um Sega CD e um Dreamcast. Ele deu 300 reais no Dreamcast <risos> e deu 300 reais no Sega CD. Mais os 400 conto e comprava o Play 4, cara. Pelo amor de Deus. Não faz é. isso
1: não. Né? Bom, então a gente contou as nossas experiências com jogos piratas. Eu acho que a pirataria lá no seu tempo ela favoreceu para que os games crescessem aqui no Brasil, não que a gente quisesse, porque muitas vezes a gente nem sabia se o negócio era pirata, né gente e <risos> isso ajudou a, a cultura game a crescer no Brasil tem até um documentário que a gente já fez entrevista aqui no Meia Lua que é com o Arthur Palma sobre os videogames nos, nos anos 83, que foi a era dos videogames, e conta um pouco como a pirataria favoreceu essa questão do crescimento gamer do Brasil né? então de certa forma ajudou mas a gente, na minha opinião assim, a gente não recomenda que você compre o jogo pirata, mas que você desfrute de todo o potencial que o jogo tem, ainda mais que a questão do online, como a gente tava falando aqui, a maioria dos jogos são online pra você jogar com os amigos, também pra você poder evitar dor de cabeça no futuro, jogue jogos originais, entendeu? E assim, ao meu ver, também são pessoas que estão investindo tempo para que aquele produto saia de uma forma legal pra que agradecer o público. Obrigada Anderson, por você ter vindo aqui participar desse cast. Que
2: isso, eu que agradeço.
1: Manel, obrigada também, cara. Você ter aceitado nosso convite de vir aqui O um dia que vocês forem fazer um cast
0: aí de, de Dark Souls de novo Vai sair o um treino.
1: Então, Quem sabe agora eu não consigo jogar Dark Souls Porque vai sair pro Switch né? Quem sabe agora eu não consigo jogar Dark Souls Né <risos>
0: Será?
1: Será, mano? Será que vai jogar? Eu tô querendo o Dark Souls, é um dos jogos que está na minha lista, porque que eu jogue, entendeu? Que eu quero muito conhecer a, a mecânica do jogo, morrer muito, me irritar bastante.
2: Você imagina o Star Wars do Super Nintendo elevado a 17ª potência.
1: Eu joguei 10 minutos numa loja, eu não sobrevivi. Tipo, eu fui no carinha, na caveirinha que tava ali, eu morri. Nossa, eu tô imaginando quando eu tivesse jogo pra jogar, o quanto que eu vou querer bater em alguém, porque eu tô morrendo toda hora, porque eu não sei jogar o um negócio, mas se vier pro Switch agora eu vou poder jogar com mais calma sentar assim, ou deitar, né que eu jogo mais no modo portátil, deitar e jogar com tranquilidade, mas eu vou comprar original gente, obrigada meninas mais uma vez e dividam suas experiências com a gente deixem nos comentários, tá bom gente não vamos sair de navio, nem com gancho nem com perna de pau aqui pra jogar os nossos jogos né gente
0: só no craque só no
1: Sobre pirataria aqui, então nos desfizemos aqui da nossa perna de pau, nosso tapa-olho. <risos> <risos> e vamos ler os comentários de vocês aqui. Eu estou aqui novamente com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
3: E aí, galera, voltando aqui em 2018.
1: É nóis, 2018 aí. Já vamos começando o nosso ano abençoado com joguinhos pra vocês aqui. falando de jogos, como sempre. Mas nós tocamos num ponto importante, que foi sobre a pirataria. E nós vamos ler os comentários é, referentes ao cast passado, que foi sobre os melhores jogos de 2017, né? E também nós vamos ler aqui, gente, os comentários do deviante do cast de cheats e trapaças. Lembrando que é, enquanto não tiver o República, nós vamos ler os comentários do deviante aqui. Quando voltar a República, a gente volta a ler lá. Hein? Mas nós vamos começar pelos comentários do nosso site, certo, Rodolfo? Sim. Sobre o cast de melhores jogos de 2017, aí que foi um ano extremamente abençoado para nós gamers e o retorno triunfal da Nintendo. E nós vamos ler os comentários aqui, Rodolfo. Eu vou começar com o um comentário do Bruno Alves. Ele disse o seguinte, mais um ano passou e o jogo que mais me marcou foi o port de baioneta para o PC. Minha musa está mais fabulosa em 1080p, com curvas bem desenhadas, valorizando seu andar de passarela. Desculpa, me empolguei. <risos> Tenho 125 horas nele. 100% das conquistas feitas, faltando apenas completar o gameplay da John. Maravilhoso cast, meus delícias. P.S. Fiz esse comentário só para provocar a van. Beijos, miga, te amo. É porque eu falo que a baioneta ela vem depois da Lara, na questão de beleza. Pra mim, a Lara Croft é insuperável, né? Nem a baioneta com andar de passarela dela supera a senhorita Lara Croft, escaladora de montanha é <laughs> isso mas obrigada, viu, Bruno, pelo seu comentário. E realmente, o porte da Bayonetta pro PC foi uma das coisas mais legais que teve também. Contudo, né, a gente não vai ver no PC Baioneta 2, né? E nem o 3.
3: E nem o 3.
1: <risos> então, que se você não tiver um Switch pra você jogar o 2 e o 3, ou não tiver o Wii U, então, eu sinto muito. <risos> você vai ficar só com o 1 mesmo, né? Mas foi uma coisa legal que aconteceu desse porte Muito bom. E meu.
3: quem sabe, no futuro, aí saem no 3 eles vão fazer um porte do 2 pro PC, talvez. Eu acho
1: acho um pouco difícil, porque o 2 é da Nintendo, cara. Eu acho difícil. É, ah, sei lá. Quem sabe? Pode acontecer. Nintendo, abre a mão aí.
3: <risos> é da Platinum Games, eu acho. Talvez eles façam isso, mas depois, né?
1: É que a, o primeiro jogo era, não era da, exclusivo da Nintendo, né? Tanto é que o primeiro jogo da Bayonetta, ele saiu pra vários consoles. Tem três até, acho que a Xbox, né? Sim, eu né?
3: joguei, acho que no 360, se não me engano.
1: É, então. Aí depois a Nintendo adquiriu os direitos da Bayonetta e deu sequência com Bayonetta 2 então por isso que eu não tenho certeza se no futuro pode sair algo relacionado a Bayonetta para PC ou outros consoles porque como a Nintendo comprou os direitos eu acho bem difícil, mas quem sabe um dia a Nintendo não abra a mãozinha aí pra liberar o joguinho pra nós né
3: é, vai saber o acordo que fizeram também né de direitos,
1: exato,
3: tem, tem esperança
1: é, não, não vamos perder as esperanças obrigada Bruno pelo seu comentário
3: Próximo um comentário então aqui do Batata com Queijo, ele aproveitando o tema vou deixar um leve review dos jogos desse ano que eu joguei e gostei muito, também citados no cast. Daí ele deixa um texto aqui sobre Resident Evil 7, Dave 8 2, dois jogos então que ele gostou muito, e ele termina dizendo ainda quero jogar alguns jogos mais recentes também como Nier, Automata e Persona 5, mas infelizmente tá tudo muito caro, então o jeito é ir pegando de pouquinho em pouquinho. Quanto aos jogos online, estive jogando Fortnite com alguns amigos e ando me divertindo muito. Acho que o Battle Royale é realmente uma tendência, mas eu não sei se vai durar por muito tempo. P.S. Estive meio sumido do comentário dos cast, mas que. Eu nem sempre consigo ouvir a tempo de deixar minha opinião aqui. PS2. Minha mídia digital deveria ser mais barata que a física porque ocupa mais no HD e não ter a capa já é muito sacrifício.
1: É, faz sentido, né? É, ele... É. Porque ocupa bastante espaço, né? E aí, meio que te obriga a ir atrás de outros meios pra você poder fazer armazenamento, né? <risos> então, ou seja, você vai pagar do mesmo jeito se você for pensar bem. Você vai ter o custo do armazenamento, por exemplo. Nintendo Switch. Vou dar um exemplo dele. Eu você compra um jogo lá digital. Aí o que acontece? O Switch, ele tem internamente 32 GB pra você ocupar
3: É pouquinho. É né?
1: pouco, entendeu? É bem pouco. Então, tipo, você tem que ter um cartão a mais pra você poder colocar ali. Pra poder armazenar conteúdo, né? Então aí fica difícil, né? <risos> Mas eu não sei, eu não sei <risos> Enfim, obrigada Batata com Queijo Pelo seu comentário, cara, muito bom E eu o... vou ler o um comentário agora do Douglas Bridge e ele diz o seguinte 2017 foi o ano dos jogos pra mim Voltei pra eles com o Switch E não me arrependo, Zelda, Mario Kart E Mario Rabbit, só amor por esse console Pois é, cara, Switch é lindo <risos> Eu não tenho mais palavras de <risos> é <maravilhoso, risos> Switch Cara, ele é maravilhoso só é lindo. Ele é lindo <risos> Ele é maravilhoso, o retorno do triunfal da Nintendo com um console foda. Obrigada, viu, Douglas, pelo seu comentário.
3: E pra terminar os comentários aqui do site, antes de lermos do Deviante, do site do Deviante, vamos aqui para o do Todo Tô Desistindo. nego sabe que dinheiro não nasce em árvore, mas banana nasce.
1: Mas dizem que banana <risos> vai ser extinta um dia, porque ela não tem semente.
3: Nossa, perigo, hein?
1: Perigo, cuidado. <risos>
3: Ele continua aqui. Ótimo cast, estava pensando no que dizer ontem e hoje. Ontem sonhei com algo parecido com o God of War novo, só que na pegada no Costelas anterior com um Deus se tornando o único Faz dois dias que estou sonhando com isso Dos jogos, 2017 eu pude jogar alguns de Gamecube Pra mim é uma grande novidade Já que o meu bichinho não aguentava emulador Espero que em 2018 eu possa consertar isso E comprar ao menos um bom console de videogame De resto, continuo esperando o prêmio da Mega Sena <risos> Espero que seja esse ano Que eu possa me tornar patrocinador do meu Quem sabe, né? na Mega Sena tem que patrocinar bastante já
1: toma manda aí, nós quer <risos>
3: Ele termina aqui, quase esquecendo. No dia que fui ouvir no banheiro, fiz merda dupla. A segunda foi deixar o celular cair no chão. Espartiu o meu melhor fone no meio aquela parte onde aperta pra falar. Fone do kit crente. Agora vou precisar providenciar um novo.
1: Ele tinha comentado até aqui: vou tentar fazer menos piada ruim, mas não prometo nada. <risos> mas, cara, é isso aí. É tentar ir melhorando, né? A questão de PC pra tentar rodar os joguinhos. Mas o negócio é também comprar o um console. Também, principalmente se for Nintendo, você tem que ter, porque nem os emuladores conseguem. O pessoal tem feito emuladores, né? Mas não tem atingido o objetivo deles, né? Até hoje, o, o próprio Citra não consegue emular direito o 3DS, né? Ainda rola uns um lag meio brutal, entendeu?
3: Uhum, tem isso.
1: 10 é. Compre os consoles aí, mas você tem que se. O é importante é que você se divirta com o que você tem aí. Isso é o mais importante de tudo. Mas obrigada, pessoal, e que tem deixado os comentários, todos os casts aqui. Não o site do Meia-Lua e agora, Rodô, iremos lá pro site do Deviante e vamos voltar um cast anterior, que é o cast de cheats e Trapaças, então eu vou começar aqui, ô, Rodô, é, tem bastante comentário, a gente agradece todo mundo aí, eu vou começar pelo comentário do Fabrício Carim. ele disse o seguinte, no Mortal Kombat do Sega Saturno, o código do debug mode é Crazy Cyrox. Sim, o console do Saturno tem todos esses botões e eu só me lembro do código porque forma uma frase, é verdade. Ele tem todos esses, esses botões mesmo. O código da Lara Croft é lenda urbana, sim, é lenda urbana. Mas esta lenda chegou na desenvolvedora e é referenciada no final de um dos jogos. O truque que fazia ela explodir é muito parecido com o de todas as armas, ou seja, se errar o truque, ela explode. O Game Shark e outros dispositivos do tipo trabalham com a alteração da memória do aparelho. Quando você está jogando... As informações do jogo são manipuladas na memória RAM do console. Digamos que um código para 9 vidas e um jogo fosse ABCD 2.009. O ABCD é a posição da memória do console onde está salva a quantidade de vidas atual. O 009 é a quantidade de vidas. Como o Game Shark fica enviando esse 009 na posição ABCD da memória constantemente, quando você morre, o jogo subtrai uma vida e em seguida o Game Shark altera a quantidade de vidas para 9 outra vez. Agora você tem vidas infinitas. Esse é o mesmo fator que Permite aqueles códigos de trocar o jogo com o videogame ligado. O primeiro cartucho grava alguma informação na memória. Como o console não foi desligado, apenas resetado, essa informação fica disponível para o outro jogo. Na maioria das vezes, essa área da memória não é usada ou é sobrescrita. Porém, em alguns casos, essa informação pode causar os efeitos mais diversos. Exatamente, foi o que a gente comentou no cast: era um cheat, Rodolfo, que usava com um determinado jogo que agora eu não vou lembrar qual que foi. Quem comentou foi o Valina, mas é, se não me engano, é um jogo de Fórmula 1. Você colocava o jogo no console, ligava e aí acontecia você tirava a fita do cartucho sem desligar o console e colocava o, a fita do Mickey Cast of Illusion e, e diziam <risos> que quando você fazia esse cheat, né, colocava a fita e reiniciava o jogo quando você fazia isso di, diziam as lendas que o Mickey passava todas as fases voando <risos>
3: Eu, hein? Só pra ter o um jogo de Fórmula 1 já era difícil ter os dois ainda e fazer o um cheat. Exato. Mas eu lembro de um jogo do Monster Hunter? Não, Monster... Monster alguma coisa? O que que era? Eu não lembro. Tinha até um desenho que passava na TV. Era de Playstation, daí você tinha que abrir o coisa tirar o CD e pôr outro CD que ele transformava o um monstro. E daí você voltava com o CD do jogo depois.
1: Caramba, eu não lembro disso.
3: Monster Ranch, eu acho que era o jogo. Alguém, alguém vai lembrar. que estiver ouvindo, vai, vai lembrar desse vídeo. Que passava o desenho na TV ver dos monstrinhos, que o moleque foi parar na outra dimensão lá, e era mó da hora que você tinha que pôr outro CD, você podia pôr CD de música, e daí a galera na internet fazia mó esquema de trocar, tipo, informação, tipo, ah, CD de tal jogo, ou CD de tal banda, você consegue tal monstro, e daí tinha os monstros mais raros de conseguir, era uma loucura.
1: Ah, então, pois é. Mas
3: essa de fazer cheat, assim, eu não sabia dessa.
1: Não, mas é, mas nunca funcionou, o Valina falou que tentou várias vezes e não conseguiu, eu até comentei <risos> que eu acho que a gente lia essas coisas quando que era criança e o anjo da guarda tava ali do lado. Esse menino vai fazer merda. Ele vai quebrar esse videogame, ele vai ficar triste, ele vai chorar. E eu vou ficar aqui do lado pra <risos> ele não fazer besteira. <risos> Mas obrigada, Fabrício e Cari, pelo seu comentário. Foi muito bom essas informações que você trouxe pra gente, cara. Muito bom.
3: Valeu, Fabrício. Vamos então aqui pro próximo comentário do Gui Castro. Tapassear tá quando o jogo tapasseia tá com você, isso é válido no caso de alguns jogos antigos. É a solução para conseguir jogar decentemente. Mas sem dúvida, o maior de todos os cheats é usar no emulador o save state todo state indiscriminadamente. Esse é o maior cheat mesmo. Sei que em muitos casos essa opção é facilitar quando você faz uma pausa e volta até mesmo quando desligar o computador. Mas quem joga por emulação, que nunca usou? Abraços e um ótimo 2018.
1: É, cara, quem aí usa Save State não Save está.
3: State já salvou várias lives aqui. De... Risos. Atingirem algum ponto diferente
1: É verdade Save State sempre salvando vidas Principalmente quando os jogos antigos Que infelizmente a gente não tem como Todos os jogos fazer transmissão via console né? Tem que ser fazer mesmo emulador E se você não salvar usando Save State Não tem como você continuar na outra vez né? Aí fica meio complicado é. Mas é legal isso O pessoal usa muito Save State com aquele jogo Battle Toads Fica morrendo <risos> Obrigada, viu Gui Castro Pelo seu comentário, cara, muito bom é, Agora eu vou ler o um comentário do Douglas Bridges ele disse o seguinte nunca fui muito adepto dos cheats mas gostava de alguns como de transformar o juiz em cachorro no, interna no International Superstar Soccer Deluxe do SNES que era com o Konami Code Clássico é verdade você usa o código Konami pra poder deixar o, transformar o juiz em cachorro no, no campo né uhum. agora na vida eu uso o cheat de ouvir meus podcasts com velocidade acelerada <risos>
3: Ah, isso é bom, cara. Eu já assisti aula de... aula de... Na internet, assim, né? Sim. Gravada com velocidade acelerada pra dar um up, aí. Eu
1: não consigo, cara, fazer isso. Na não? Rua, não. Ah,
3: você acelera pouco, tipo, só meio por cento, assim, sei lá.
1: Eu não consigo, cara. Eu... Não é
3: meio por cento. Mas no programa de assistir lá, você, tipo, acelerava uma vez, só duas já ficava muito rápido, aí.
1: Ah, eu não consigo. Pra mim é muito difícil absorver. Você
3: ganhava, tipo, 20 minutos de uma aula de uma hora.
1: É, e o bom que acelera um pouco, mas é que eu, sei lá, eu tenho dificuldade de a, a absorver informação com o cara falando, tipo, mesmo que seja mais rápido. Eu tô muito acostumada a escutar aquela cadência de voz, sabe? Aí, tipo, se acelera, eu já perco. Sei lá, minha mente não absorve, não sei. Eu acho que eu tenho dificuldade. Talvez eu tenha que testar um pouco isso. Vamos ver se funciona. <risos> mas obrigada, viu, Douglas Bridge, pelo seu comentário, cara. Muito bom.
3: E vamos, então, para o último comentário da Nanaka. Oi, oh,
1: Nanaka! Oi, Nanaka!
3: <risos> Ela diz aqui Nunca foi muito fã de usar shit, na das vezes perde o desafio. Jogava muito minha irmã, porque a gente jogava The Sims mesmo jogo. E ela usava código para ter dinheiro infinito e só construir umas mansões gigantes. <risos> e eu ficava... com a graça disso? Tem que conseguir por merecer. Mas entendo agora, tipo, que ela queria fazer as coisas legais e pular uma parte chata, né? Fazer o quê? O único cheat que eu usei mesmo foi ressuscitar meu cão companheiro diversas vezes, quando ele morria no Skyrim. Ninguém merece ter de reenfrentar uma luta difícil, porque seu cãozinho não foi esperto e que te Defender. No Don't Starve, quando morria eu usava o rollback de uns dias para me preparar melhor. Não sei se isso é cheat porque tá lá faz parte do jogo, mas dá um sentimento de trapaça. Nos últimos anos também, a maioria dos jogos eu acabo consultando uma wiki ou guia para saber o caminho em default. Apes... Porque apesar de mundo livre e ser legal explorar, não tenho tempo para ficar andando por aí a esmo até encontrar o que tenho que fazer. Tem muita coisa para jogar. Alguns jogos já têm um caminho melhor definido e as side quests começam perto das mains, então você acaba explorando por tabela aí eu não uso o guia, tipo o Witcher mas também certamente perco algumas coisas que estão só na exploração às
1: vezes tem alguns itens que eu não enxergo no jogo, eu tenho dificuldade às vezes na hora da exploração, às vezes eu até pulo porque eu não enxerguei, ah, é, eu sou... comum, é né? normal entendeu, e aí tipo, nossa tinha item lá e eu tenho que voltar né <risos> você volta tudo de novo pra achar o item mas é normal na Naka, é, no começo também assim, você tem um certo preconceito de usar cheat porque o que dá impressão é que perde o desafio né, mas isso não tira diversão, porque o cheat também é divertido usar que nem a sua irmã, por exemplo, ela pegava usava o cheat pra poder fazer as mansões da hora, entendeu por exemplo, até no Terraria, né Rodolfo que a gente joga, tem uma forma de você multiplicar os itens, né, você que fabrica os itens num programa na internet e ele te dá os itens lá, tipo ah, você precisa lá, 999 negócio de ouro, sabe, aí você faz no site e coloca no jogo pra você poder construir umas coisas da hora, entendeu no Terraria tem isso, então é, mas aí, por exemplo, eu já terminei Meio terrária, né? Então, não teria em tese problema eu usar o cheat de itens infinitos ou fazer item toda hora que eu preciso, entendeu? Mas eu acho que o que mais importa nisso tudo é você se divertir. <risos> nisso. Você tem que se divertir fazendo isso. Isso que é o mais importante. Assim, na minha opinião, né?
3: Eu lembro que quando eu era pequeno, eu usava muito cheat em jogo de tiro, porque, tipo, eu era muito ruim, os jogos eram difíceis, né? Uh -huh. Tipo, Doom, Duke Nukem, esses X, assim. Daí Eu sempre usava cheat nesses jogos pra ir matando monstros, daí era divertido por um, um bom tempo ainda, assim. Tava explorando os mapas, mas daí sem, sem ter o medo de morrer, nem nada. Não sabia jogar direito também, né? Era criança, não sabia nem ler inglês.
1: Eu acho que tem cheat até no Zelda, né? O Zelda Breath of the Wild eu acho que tem cheat também, né? Que eu vi um cara fazendo, não sei se é bem um cheat, né? Que é pegar um galo lá de cacarico, jogar na cara do inimigo, esperar ele bater no galo e eu acho que quando bate três vezes vem aquela revoada que dá referência ao Ocarina, né? Sim. E aí o, o inimigo morre <risos> eu preciso fazer isso e gravar, cara eu preciso fazer isso e jogar no Twitter Tem que gravar, hein? eu preciso fazer isso, eu vou testar, eu vou tentar fazer e vou
3: jogar no... acho que funciona, mas não sei se é um cheat, não é só o um feature do jogo é,
1: mas é um cheat, porque tipo, você joga a galinha lá e deixa as galinhas, você joga o galo lá e deixa eles matarem o inimigo a
3: galinha que se vire, velho
1: <risos> a galinha que se vire, que dó, coitada
3: ela é mortal pô <risos>
1: É verdade, esse galo é imortal, cara Muita referência ao Karina of Time Mas obrigada, Nanaka pelo seu comentário Obrigada você ter passado aqui no Meia Lua Muito obrigada a todos que deixaram seus comentários aqui Nesse cast delícia Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais Que estão todas na descrição desse cast Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal de vídeos Nosso canal de lives também Que estão com os links na descrição E conteúdos produzidos toda semana Nesses respectivos canais Muito obrigada Obrigada a todos que seguem essa onda verde maravilhosa chamada Meia Lua. Não se esqueçam de compartilhar esse cast com os amigos de vocês. Um grande beijo e nos vemos no
3: nosso cast.